0: ne pörgülekezet kedves testvéreim az a Szentírásbeli részmenek alapján Isten Szentlelkének segítségű hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, Írva található a már felolvasott bibliai részben a 97. zsoltár 6. versének második felében, ahol ezt olvassuk: Minden nép látja Isten dicsőségét. Eddig Istennek rótt igéje foglajuk el a helyünket. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, kedves iskola kezdése, egybe gyülekezett diák, sereg és pedagógus kollégák, egy igazán szép és ünnepélyes Zsoltárt olvasunk a mai Bibliaolvasó Kalau szerinti ószövetségi igényben. Ez a mai Zsoltárunk a 97. szép és ünnepi, magasztos. Ma délelőtt is a reggel Isten tiszteleten erről szólt az Isten igéje, és... Arra figyelmeztetett minket, hogy minden ünnepélyessége és magasztossága mellett önvizsgálatra hív ez a Zsoltár, és fontos kérdéseket tesz fel nekünk. Ma délután ezen az ünnepi tanévító Isten tiszteleten ugyanez a Zsoltár bíztat és a reménységre irányítja a figyelmünket. Nagyon röviden erről szeretnék most beszélni, hogy hogyan bíztat és mivel bíztat a 97. Zsoltár minket. Nem is az egész Zsoltárt, hanem csak egy nagyon rövid mondatot idéztünk, amely még egyszer felolvasom, így szól, minden nép látja Isten dicsőségét. Először is becsületesen szembe kell néznünk azzal, hogy ez az állítás igaz-e. Mert, figyeljünk oda, az állítás nem arról szól, hogy Isten dicsőséges, arról nekünk keresztényeknek van egy határozott véleményünk. Az állítás így hangzik, Minden nép látja az Isten dicsőségét. Mondok egy példát. Egy másik állítás, így hangzik, egy meg egy, egyenlő kettő. igaz hogy mindenki egyetért ezzel az állítással? Hát nyilván az újszülöttek még nem foglalnak állást a kérdésben, de már ahogy cserperedik a gyerek, már az óvodában beletartozik abban a nagy közösségbe, abban mindenkibe, aki egyetért ezzel az állítással. A mi elsőseink egész biztos, hogy már egyetértenek ezzel, már ők is hozzátartoznak ahhoz a mindenkihez, akik azt mondják, látják és biztosak abban, hogy egy meg egy, az kettő. Már az óvodások is tudják talán. Tehát vannak olyan igazságok, amire azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen mindenki egyetért vele. De hogy minden nép látja-e az Isten dicsőségét, hogy minden nép egyetérte azzal, hogy Istené a dicsőség, vagy fogalmazunk egyszerűbben, minden ember hisze az Istenben, hát ez egy nehezebb kérdés. Igaz-e, hogy mindenki, minden ember és minden nép és minden közösség Isten félő közösség lenne? Minél tovább gondolkodunk ezen a kérdésen, annál inkább biztosak vagyunk benne, hogy még itt a szószéken és a Bibliát olvasva is azt kell mondanunk, hogy ez az állítás így ebben a formájában azért nem igaz. És akkor odáig még el sem merészkedtem, hogy igaz-e, hogy ebbe a templomban ma, itt, most, akik itt vagyunk valamennyien, mindenki hisze az Úristenben. Az első válaszunk az kitérő válasz, azért ez nem ilyen egyszerű. Nem ilyen egyszer, itt van egy 120 ezeres városnak vagyunk a polgárai. Vajon hányan voltak ma templomba, vagy hányan lennének, ha nem lenne tanévnyitó istentisztelet? tisztelet? Igaz-e, hogy mind a 120 ezer ember úgy gondolja, hogy vasárnap templomba kell menni? Vagy hagy mélyítsem el ezt a dolgot, mert nem csak erről szól a kérdés, hogy járnak-e az emberek templomba, vagy nem. Az elmúlt hónapoknak a megdöbbentő hírei, képei az, hogy Hogyan pusztulnak a keresztény testvérek a a közel-keleten? Micsoda keresztény üldözés folyik ebben a világban? Csak a legerősebb szívűeknek és a legerősebb idegzetőeknek ajánlom, hogy nézzen utána ennek a dolognak, mert valami elképesztő dolog, hogy mi történik a keresztényekkel ezeken a területeken. Hát, hogy mondhatnánk azt, hogy minden ember és minden nép az Isten dicsőségére figyel? Nem. Mondjuk ki bátran, ez így összességében nem igaz, sokan vannak, akik az Isten dicsőségét látják, itt vagyunk például mi, kecskeméti Református Egyházközség, azt mondjuk, hogy igen, mi egy keresztény közösség vagyunk, itt van a 450 éves kecskeméti Református Kollégium, azt mondjuk, Isten iránti hálával, hogy 450 éve hirdetjük az Isten dicsőségét, és keresztény oktatást tartunk fel, itt van az újraindult 20 éves Kecskeméti Református általános iskola, azt mondjuk, hogy ez egy keresztény iskola és az Isten dicsőségét hirdeti. Sokan vannak, akik még ma is, vissza az előbbi példára, Mártír halált szenvednek azért, mert ebben a hitben élnek, de nem lehet azt mondani, hogy mindenki, hogy minden nép és minden egyes ember az Isten dicsőségére figyel. Az Isten dicsősége itt van ebben a világban. Sokan vannak, akik már megismerték, sokan vannak, akik ezt látják és hirdetik, de az túlzás lenne állítani, hogy mindenki, hogy minden ember és minden nép ezt látja. Ha ez így van, akkor az az érdekes kérdés adódik, hogy lesz-e ez igaz valamikor? Lesz-e olyan pillanat majd, amikor minden nép látja az Isten dicsőségét? Vagy hogy még pontosabb legyen a kérdés, Hogy lehetséges az, hogyan lehetne az lehetséges, hogy egyszer majd minden nép az Isten dicsőségére figyeljen? Hogyan lenne az lehetséges, hogy minden nép és minden közösség és minden ember higgyen az Istenben és bízzon benne? Hozok egy másik példát, ez is matematikai példa lesz, de itt ígérem, hogy több matek ma már nem lesz ezen az Isten tiszteleten a matematikai állítás így szól, a 11 és a 13 azok prímszámok, ráadásul ikerprímek. Ez egy matematikai állítás. A kicsik még ezt most nem értik. De vannak itt közöttünk olyanok, hol vannak a nagyobbak, akik már tudják, hogy ez micsoda, akik már ezt megtanulták, mert voltak itt, és most is itt vannak azok a tanárok, akik megtanították nekik, hogy mi az a primszám, meg mi az az iker prim. A nagyok, akik már tudják, hogy mit jelent, ők se úgy jöttek az iskolába, és nem úgy születtek, hogy ez a tudás meg volt nekik. Senki sem születik úgy, hogy tudja, mi az, hogy primszám. De meg lehet tanulni. És aki megtanította a nagyoknak, az majd megtanítja a kicsiknek is. Vagyis miről van itt szó, kedves testvérek? Mivel biztat minket a 97. Zsoltár? Azt mondja a 95. Zsoltár, ha vannak a földön olyanok, akik látják az Isten dicsőségét, azok nem azért látják, mert úgy születtek, hogy tisztában vannak az Isten dicsőségével. Senki sem születik úgy, hogy hisz az Istenben. Senki sem születik úgy, hogy megbízik benne, hanem valaki a szülei, a nagyszülei, a hitoktatója, a lelki pásztora, egy keresztény iskola, egy keresztény közösség, Végső soron maga az Isten elvezeti őt erre a tudásra. Elvezeti őt erre a látásra. És hogyha az Úristen meg tudta tenni azokkal, akik már most is látják az Isten dicsőségét, akkor nyilván meg fogja tudni tenni azokkal, akik ma még nem látják. Hogy az Úristenek, ha volt hatalma, hogy a most keresztény embereket és népeket keresztényé teszi, Akkor miért ne lenne hatalma arra, hogy azokat is keresztényé tegye, akik most még ezt nem látják? Vagy látják, de nem hiszik? Vagy valami másban hisznek? A 97. Zsoltár akármennyien röviden és határozottan fogalmaz, mégiscsak egy biztatást fogalmaz meg, hogy higgyétek el, hogy az, ami itt a világban már megjelent, az Isten dicsősége, az mások számára is megjelenhet. Igen, az Isten megmutathatja magát és az ő dicsőségét minden népnek és minden közösségnek. Egyébként talán nincs is jobb példa rá erre, mint mi magyarok. A magyar nép, akik mondjuk 1200 évvel ezelőtt nem arról voltunk híresek, hogy a kereszténységet hirdettük és tiszteltük, és lám az Úr Isten, lehet, hogy kellett hozzá 1200 év, de elérte azt, hogy a keresztény nép az ma már... vagy a magyar nép ma már a keresztény közösségnek a része. Megteheti azt, hogy azokat is, akik most egészen távol vannak tőle, megmutatja magát, és megismerteti az ő dicsőségét. Így lehet föltenni a harmadik kérdést. Lesz-e olyan, hogy minden nép látja az Isten dicsőségét? Hogy mindenki hisz ő benne? Ha a mai helyzetet nézzük, akkor azt mutatjuk, hogy ezt így elég nehéz elképzelni. De, kedves barátaim, az Isten dolgai sokszor nehezen elképzelhetőek, és mégis igazak. A 97. Zsoltár és az egész Szentírás arról beszél, hogy elég furcsának tűnik a szemünk előtt, és elég hihetetlen, de eljön az a nap, amikor minden nép fogja vallani és látni az Isten dicsőségét. És hogy a 97. Zsoltár nem tűnik majd költői túlzásnak, hanem mennyiségi és pontos leírás lesz. Minden nép és minden ember és minden térd meghajol az Isten előtt. Azt mondja a 97. Zsoltár, vannak dolgok, amelyek olyan nagyok és olyan szembetűnőek, hogy nem lehet őket nem látni. Az Isten dicsősége olyan, mint az atomrobbanás. Arra nem lehet hivatkozni, hogy nem vettük észre, hogy nem láttuk meg. De talán, hogy az Úr Isten ne hasonlítsuk az atomrobbanáshoz, mondjunk egy másik példát, Legyen az Isten dicsősége olyan, mint egy felállított, gyönyörű emlékmű, ami még le van takarva. Még nem leplezték le. Van, akik nem is veszik ezért észre. Van, akik látják, hogy ott valami van, de nem ismerik föl, hogy micsoda. Talán még nevetgélnek is azon a furcsa alakon, ami olyan fehérbe, lepelként le van terítve. De vannak már olyanok, akiknek a szobrász megengedte, hogy alá annak a lepelnek hogy már egy kicsit láttak abból a szoborból, és azok már tudják, hogy ez egy nagyon nagy dolog, ez egy nagyon jelentős dolog. Kedves testvérek, minden keresztény közösség, így a miénk is, a 450 éves kollégiumunk, az újraindult 20 éves általánosítkolánk bekukucskálhatott már az Isten dicsőségébe. Ezzel a gyülekezettel és az egész keresztény közösséggel együtt abban a kiváltságban volt részünk, hogy mi már láttuk az Isten dicsőségét. És az előttünk álló tanév, a 2014-es, 15-ös tanév is, ezt hozhatja a számunkra. Reménységet és biztatást, hogy tanórán és áhítaton, hétkezdő alkalmakon és csendes napokon, vagy csak éppen a tíz percben és a pihenés idejében megláthatjuk és megismerhetjük az Isten dicsőségét. Amen. Válaszoljunk az Isten igényre, ének szóval, és a 225. dicséretünk első és utolsó versszakát énekeljük. 225. dicséretünk első és utolsó verszakát. Az első így kezdődik, mely igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én Uram énekelni. Hallgassuk meg három diák szavalatot, hallgassuk meg nagy szeretettel, és készüljünk az ő szolgálatukra, akik szavarnak, Szlávik Teodóra Ágnes, Butor Márton Kadosa, és Jávorka Attila.
1: Siklós József, boldog tudás, tudom Jézus, szeret engem, Éjjel-nappal vigyáz rám, szeme bajban is fölöttem, mint esőben szivárvány. Nem félek hát, boldog vagyok, Jézust én is szeretem. Templomban és iskolában, s itthon is ő van velem. A névnyitó tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves szülőket és vendégeket. Szeretettel köszöntöm az intézmények igazgatóit, az iskola iskolafenntartó egyházközség elnökségét, lelki pásztorait. Kedves diákok, az szabával köszöntelek benneteket. Mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Az előttünk álló tanévre készülve és a Kecskeméti Református Általános Iskola indulásának 20 éves évfordulója alkalmából visszatekintve újra és újra megköszönhetjük Isten ajándékait. Számba vehetjük megtapasztalt jó tetteit. Bővölködünk a hálaadásban. Kiemelkedő eredményeink vannak matematikából, a legjobb vidéki, az országban a második legjobb általános iskola vagyunk. Hagyományosan részt veszünk bibliaismereti, zsoltár éneklő, matematika, mesemondó, versmondó, anyanyelvi, idegennyelvi, történelem, természetismereti, népdal éneklő, sport, rajzversenyeken, és az elmúlt húsz év dobogós helyezésének felsorolása a Kecskeméti Református Oktatás 450. évfordulója alkalmával megjelent évkönyvben hálával tölti el szívünket. Magas színvonalú művészeti, zenei nevelésünk elismeréseként 2013-tól a Kodály Intézet gyakorlóiskolája lettünk. Felmenő rendszerben az elsőtől harmadik évfolyam angol és magyar nyelvű énekóráit, valamint a felső tagozat énekóráit látogatják a külföldi hallgatók. Az elmúlt időszak munkáját kiemelkedő színvonalúnak, a Kodály Zoltán énekzenei általános iskola szakmai színvonalával egyenértékűnek ítélte az intézet, kiemelve azt a sajátos, a városban egyedi profilt, amit az angol nyelvű énekoktatás intézményünkben képvisel. Hálásak vagyunk azért, hogy Isten dicsőségére a 2014-15-ös tanévben 30 tanulócsoportban szolgálhatunk, mintegy 730 diák között. Tisztelt szülők! A Kecskeméti Református Általános Iskola ma 93 új kisdiákot köszönt és fogad igaz szeretettel közösségébe. Kedves első osztályosok, bizonyára izgalommal készültetek a mai napra, amikor először ölthetitek fel a Kecskeméti Református Általános Iskola ünnepi egyenruháját, vehetitek fel azt a nyakkendőt, amelyen az iskola jelképe látható. Legyetek büszkék arra, hogy itt tanulhattok, viselkedjetek úgy az iskola épületében, és a templomban, valamint az iskolán kívül mindenhol, hogy mi is büszkék lehessünk rátok. Ma egy minden tankönyvnél fontosabb valót kaptok tanítóitoktól, egy Bibliát. Olvassátok eleinte szüleitekkel, majd később önállóan is, nap mint nap. Tisztelt szülők! Tisztelettel kérem Önöket, hogy legyenek segítségünkre a gyermekek nevelésében, oktatásában, iskolánk és gyülekezetünk terheinek megosztásában, ebben a tanévben is. Szeretettel hívjuk Önöket és a családokat minden iskolai és gyülekezeti alkalomra. Alessandro Barikó, olasz író, egy egyházi iskolásokról szóló regényében, melynek címe Emmaus, így val az egyházi nevelésről kötődő viszonyáról. Akárhogy is makacs ellenállásra neveltek, olyanra, mely az életet nemes kötelességnek tartja, és amit méltósággal és teljes egészében kell beteljesíteni. Ehhez erőt és jellemet adtak nekem, hogy éljek vele. E gondolatokkal a 2014-15-ös. A Kecskeméti Református Általános Iskola 21. tanévét megnyitom.
2: A gyülekezet foglaljon helyet, és amikor a lelki pásztor így lép az úrasztalához, akkor már mindenki elkezd fellélegezni, mert sejtik, hogy már közel a vége az istentiszteletnek, és valóban néhány hirdetés szeretnék már csak elmondani, a kivonulás rendjét e, majd, és utána majd a közös imádságban leszünk együtt, és hát, a himnuszt énekeljük, Az áldás után majd a záróinek következik. Ahogyan vonultunk át az iskolából a templomba, igazgatónővel megállapítottuk, hogy nagyon sokat nőttetek a nyáron. Láttuk az új elsősöket is, akikkel legutóbb a befogadó istentiszteleten találkoztunk, és róluk is megállapítottuk ezt, hogy nagyon sokat nőttetek. Örülünk ennek, és most elkezdődik az az időszak majd az iskolában, amikor egy kicsit talán a testi növekedést bepótolva a szellemiekre és az ismeretekre koncentrálhatunk. Szellemiekben, ismeretekben, tudásban is elindul a növekedés ideje, de természetesen az a legjobb, a kettő egyszerre történik. Bizonyára nagyon sok élményetek van a nyáról, bizonyára nagyon sok tapasztalatot szereztetek, és ez is bővíti majd az ismereteteket. Most azonban a tudásra kell majd koncentrálnotok. Azt kívánom, hogy valóban ti is ehhez kapjatok Istentől sok erőt, kapjatok áldást, azt kívánom a nevelőiteknek, tanítóitoknak, tanáraitoknak, hogy ők is úgy állassanak elétek, hogy a tudásuk legjobbát adhassák át nektek. Mindez Isten áldása legyen rajtunk. Jöjjetek és most majd ezért imádkozzunk együtt közösen fennállva. Együtt imádkozunk, ami Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg így éppen mi is megbocsátunk ezt el. Együtt imádkozzunk és könyörögjünk a mi közösségünkért is. Énekeljük el a himnuszt. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Ti azért növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében. Övé a dicsőség most, és örökkön örökké. Amen. Énekeljük hát záróénekünket, a 200. dicséretünket. A 200. dicséretünknek énekeljük mind a hat versét. Az első vers így kezdődik. Ó, maradj kegyelmeddel! Mi velünk, Jézusunk.